خب به نام خداوند بخشنده مهربان با موسیقی متن ستار و آهنگ سنتی شروع میکنیم صبح همگی به خیر با بقل دستی اول پرسی بکنید یکی نفر دو نفر اول پرسی سلام چطور این چه خبر خوب هستین صبح همگی به خیر من هم به همه عزیزانی که از طریق آنلاین ما رو نگاه میکنن امروز امیدوارم بتونیم سر ساعت تموم بکنیم با شبکه هفت اگر نه از طریق یوتیوب ما رو دنبال بکنید سلام کش کامیل صبح همگی به خیر به نام خدایی که جان میدهد به شب ماه روشن نشان میدهد به نام خدایی که بخشنده است خدایی که خورشید تابنده است یک نفر در یک خانمی در اینستاگرام نوشته بود سید حنیف اورسجی مدح مسیحی ایرانیان در مقالطه حمله به شخص هم واقعا خلاقیتی رو خرج میدن که لبخند به لبا یادم واقعا باور کنید روزا هر موقع یادم میاد میخندیدم خب یه خبر بسیار خوب دارم براتون اگه گفتین چیه عیسی مسیح بله زنده است بچه دار با چند تا بسم دیگه سه تا بچه داریم عیسی مسیح زنده است همچنان مشغول هیز این دی بزنس اف سیوینگ پیپل در کار نجات مردم همچنان فعال شواک ما خوابیدیم یه شعری بود شواک شما خوابیدیم آقا پلیس بیداره شواک ما خوابیم روح خدا بیدار و حی و زنده داره گسترش میده ملکوت خودش رو در میان در سرت و سر جهان امیدوارم واقعا این گوهر یگانه که قیام عیسی مسیح هست برای ما عادی نشه واقعا روزانه با همین با این مدیتیشن بر این مسئله تعمل و تعمق بر قیام مسیح زندگی بکنیم بدانیم او ناظره میبینه همه چیزها رو هیچ چیزی از چشمای او پنهان نیست و اصلا اساسا ما میتوانیم ادامه بدیم به این زندگی مسیح خودمون به خاطر اینکه او زنده است اینکه ما میتوانیم سر خودمون رو بالا بگیریم به خاطر اینکه خدایی داریم که از مردگان برخواسته و زنده است و برای همه ما هدف داره امروز در انجیل یوحنا هستیم همچنان در فصل نهم و ولی قبل از اون میخواستم که کتاب این هفته رو معرفی بکنم کتابی هست تحت عنوان نالج فور دی لوف اف گاد برای کسانی که علاقمندن به مسئله معرفت شناسی در مسیحیت این لفظی که خیلی استفاده میکنیم هفته گذشته هم کش کامیل دوباره اشاراتی کردن هی معرفت معرفت میکنیم این یک کتابی است خیلی به صورت اینتروداکشن تو نالج به قول معروف یک مقدمه ای است به زبان بسیار ساده یک فیلسوف جوان مسیحی که در دانشگاه بایولا درس میده این کتاب رو نوشته من چند روز پیش این کتاب رو تهیه کردم خیلی خوشم آمد خیلی ساده توضیح میده مقصود ما از اینکه می شود حتی از طریق معرفت شناسی به خدا عشق ورزید و با مایند و ذهن خدا رو با تمامی فکر خدا رو محبت کرد یعنی چی اشاراتی میکنه خیلی خوب خواهد بود اگر دوست داشتید این کتاب رو تهیه بکنید خب امروز در فصل نهم هستیم و بنا شد بر اینکه فصل نهم رو به دو قسمت تقسیم نکنیم چون یک فصل حالا بشه گفت نسبتاً کوتاه و یک داستان بیشتر نداره طبق معمول واقعا میشه از توش معزات در آورد بسیار زیاد شاید این بازور لفظ خوبی نباشه هفته پیش با برادر مازیار صحبت میکردیم دوربین خودتون رو در داستان ها و روایت های کتاب مقدس هرگو بردارید یه جای دیگه بذارید بذارید کنار یک شخص از کنار این شخصیت داستان بردارید کنار شخص دیگری بذارید از این مکان بگذارید جای دیگه از این زمان بذارید جای دیگه کلی حرف خدا داره که از طریق این داستان این که دوربینتون رو کجا میذارید از چه زاویه ای به این داستان ها نگاه میکنید خیلی حائز اهمیت امیدوارم فصل نهم رو خوانده باشید چون 41 آیه رو نمیشه خواند 
مطالعه کردید همه فصل نهم رو قبل از هر هفته قبل از اینکه اون فصل رو صحبت بکنیم امیدوارم مطالعه میکنید ولی لااقل منم میخواستم نخونم گفتم نمیشود خوند ولی مثل اینکه چاره ای نیست باید یه چند تا آیه رو چون به صورت مشخص بشه اشاره میکنم بخوانیم بد نیست موافقید آمین هر موقع دارید بگید آمین دارید آمین بسیار خوب وقتی از محلی میگذشت کور مادرزادی را دید شاگردانش از او پرسیدند ای استاد به علت گناه چه کسی بود که این مرد نابینا به دنیا آمد خود او گناهکار بود یا والدینش عیسی جواب داد نه از گناه خودش بود نه از والدینش بلکه تا در وجود او کارهای خدا آشکار گردد تا وقتی روز است باید کارهای فرستنده خود را انجام برسانم وقتی شب میآید کسی نمیتواند کار کند تا وقتی در جهان هستم نور جهانم خب بعد این را گفت و با آب دهان آب دهان به زمین انداخت و با آب گل ساخت و آن گل را به چشمان کور مالید و چه صحنه و به او گفت برو در حوض سیلوها چشمهای خود را بشوی پس رفت و شست و با چشمان باز برگشت کور رفت بینا برگشت پس همسایگان و کسانی که او که او را در وقتی که گدایی میکرد میشناختن گفتند آیا این همون شخصی نیست که مینشست و گدایی میکرد بعضی گفتند این همان شخص است اما دیگران گفتند نه این شخص به او شباهت دارد ولی او خودش که با من همان شخص هستم از او پرسیدم بعد چگونه چشمان تو باز شد او در جواب گفت شخصی که اسمش ایساس گل ساخت و به چشمان من مالید و به من گفت که به حوض سیلوها بروام و بشویم و من هم رفتم و چشمان خود را شستم و بینا شدم آنها, آنها پرسیدن آن شخص کجاست پاسخ داد نمیدانم خب بعد فریسیان میان او رو پرسش و پاسخ و بازجویی و غیره و غیره میکنن بعد دوباره میریم جلوتر با پدر مادرش صحبت میکنن و اونجا تهدید کردن کسی بگه این این مسیح بخواد اعلام بکنه که او مسیح موعود هست و او خود هر گونه ادعایی رو ایشون داشته باشه اقرار بکنه از کنیسه اخراج میشه و جلوتر آیه 25 خیلی آیه بسیار درخشانی یا آن مرد پاسخ داد اینکه او گناهکار است یا نه من نمیدانم فقط یک چیز میدانم که کور بودم و اکنون میبینم میبینم خب بعد همجوری با ظهور صحبت با فریسیان که راجب این قسمت صحبت خواهیم کرد و در آخر اونجا او رو بیرون میکنن از کنیسه و بعد عیسی او رو دوباره پیدا میکنه و این منتهی به نجات او میشه سپس عیسی گفت من به خاطر داوری به این جهان آمدم تا کوران بینا و بینایان کور شوند بعضی از فریسیان که در اطراف او بودن این سخنان رو شنیدن و به او گفتن آیا مقصود این است که ما هم کور هستیم عیسی به ایشان گفت اگر کور می بودید گناهی نمی داشتید اما چون میگویید بینا هستم به همین دلیل هنوز در گناه هستید خب بیم با هم دعا بکنیم خداوند ممنونم برای کلامت که زنده است انسان ساز از پس قرنها وقتی به زمان ما میرسه هنوز تو برای ما حرفای بسیار داری بزنی خداوند به نام عیسی مسیح دعا میکنم امروز یه چیزی به ما بگی که تا به حال نگفته بودی یه جوری زندگی ما رو امروز عوض کن که از اینجا اون مدلی که آمدیم با اون کوری هایی که آمدیم با اون تاریکی هایی که آمدیم روشن بینا خداوند با زاویه جدید از اینجا بیرون بریم به نام عیسی مسیح هفته پیش رو رو کاری برای ما بکن که شهادت بدیم از زاویه دیدم خدا رو و مسیح رو و قیام او رو که تا به حال این نگاه نمی‌کردم پس دعا می‌کنم همه این کارها رو که فقط از روح تو برمیاد انجام بدی به نام عیسی مسیح خب همچنان در یوحنا فصل نهم که هستیم یوحنا مسائلی رو داره در فصل هشتم و نهم مطرح میکنه که به عقیده من به نوعی منشعب شده و 
مشتق گرفته شده از آن آیه معروف در فصل هفتم هست آیه 37 که میگه در آخرین روز عید که مهمترین روز عید بود اونجا یادتون هست که به تفسیر راجبش صحبت کردیم که صحبت هایی کرد دلیلی داشت از اینکه وارد معبد شد که در واقع بار اون سه سنت یهودی رو با خودش میکشید یک بار دیگه سنت اولین بود که جلال خدا به معبد باز خواهد گشت دومین بود که خدا آب زنده و حقیقی رو عطا خواهد کرد و سومیش این بود که آن نور روشنایی بخش و هادی و نجات دهنده به جهان خواهد آمد درسته بنابراین در پایان فصل 8 دیدید که وقتی معبد رو ترک می‌کرد می‌خواستن ایشون رو با سنگ بزنن این ماجرای خنده‌دار دنیای ما اینه که راجع به خدا و راجع به هر مزخرف دیگه با مردم صحبت کنیم خیلی مخصوصاً در این روز روزگار مخصوصاً در دنیای غرب خیلی راحت می‌پذیرن اونو به عنوان حقیقت از شما می‌پذیرن خزعبلات رو ولی وقتی راجع به خدا صحبت می‌کنی اگر بگی در بهشت بازه و خدا آمده همه رو وارد هم که هست واقعاً این مهیاست برای آدم‌ها که وارد ملکوت خدا بشن حرف شما شما رو می‌خوام با سنگ تزه بزنن اینه جواب آن نیکوی هایی که خدا میکنه و ما میبینیم در پایان فصل هشت ما نمیتوانیم غور بزنیم چون همین کارا رو با خداوند ما کردن هر چیزی اعتراض بکنیم خداوند ما پیشتر تجربه کرده اینها رو وقتی که از اونجا داره بیرون میاد و به نظر میرسه داره اینو میگه که آقا ما در آخرین روز ای در معبد ایستادیم حرفای زدیم حال شما قبول نمیکنیم بنده عملی در فصل 9 یوحنا میگه نشان میده یک نمونه واقعا از اینکه من نور جهان هستم یعنی چی به نظر من اشاره میکنه به هر ستا اون سنت ها در واقع میگه از طریق نجات این مرد کارهای خدا دیده میشه وقتی کار خدا دیده میشه در واقع شما جلال خدا رو میبینید و حتی او رو میفرسه به حوض سیلوها که آب زندهی که در اونجا جریان داشت سمبولیک در واقع آن به آن آب زنده حیات بخش به نوعی اشاره میکنه و به صورت ویژه مردی رو که از دورانی که متولد شده در تاریکی به سر می برده و نمیدیده همه جهان او تاریک بوده هم از لحاظ روحانی هم از لحاظ جسمانی در واقع نور رو این نور روشنایی بخش بزنیم به صورت عملی نشان میده من نور جهانم یعنی چی تا وقتی هر کسی که از من پیروی بکنه در تاریکی ساکن نمیشه رو در عملی اینجا نشان میده خب به وقتی میگه تا زمانی که در جهان هستم نور جهانم من قبلا فکر میکنم یکی دو سال پیش بود که اینجا خدمت رسیدم که راجع به یک موعظه داشتیم چهار معجزه مسیحی خاطرتون هست که در مجه خاطرتون نیست خدا رو شکر خب بالاخره الان براتون تازگی داره اونجا راجع به این صحبت کردیم که در واقع یهودیان در واقع این باوری که در میان اونها شکل گرفته بود چهار مورد بود که به گفته من اونها رو برای مسیح موعود یا خدا رزرو کردن در واقع باور کلی بود این چهار مورد رو هیچ کس نمیتواند غیر خدا اگه کسی بخواد انجام بده بعد خود خدا باشه که بتونه اینها رو انجام بده و اون چهار مورد چی بود یکی شفای جزامی بود چون جزامی یک آدم معلول نجسه که کسی نمیتونه بهش اصلا نزدیک نمیشن بهش بنابراین اگر قرار جزامی شفا بگیره خدا باید نزدیک بشه خداست که میتونه لعنت رو برداره دوم بود که شفای لال مادرزاد بود که راجع به اخراج ارباح و اینجور چیزا صحبت کردیم و مسئله خودشو داره سومیش در واقع چهارمیش بود ولی سوم میگم اون زنده کردن مرده است که اونها باور داشتن تا سه روز روح متوفا میتونه به جسد برگرده و در شفای یا زنده کردن ایلازر در روز چهارم میگه وقتی برگشت چهار روز بود که ایلازر مرده بود از قصد در روز چهارم تعلل کرد که روز چهارم برسه که وقتی رو زنده میکنه بفهمنه آن چیزی که برای خدا رزرو کرده بودید این شخصی که داره این کار رو انجام میده باید خود خدا باشه 
و این مورد سوم که دارم چهارم میگمش این معجزه در واقع شفای کوره مادرزاده چون باور کلی باور کلی در میان یهودیان این بود که کوری مادرزاده یک لعنته و چون خدا یک لعنت نسلیه و چون خدا فقط میتونه لعنت رو برداره بنابراین کور مادرزاد رو هیچ کس شفا نمیده الا خود خدا درسته؟ و بنابراین اینجا وقتی مسیح میاد در واقع با در نظر داشتن اون چکلیست این معجزه رو وقتی داره انجام میده به نوعی داره از اون ادعای اولوهیت خودش داره دفاع میکنه که میگه آنچه که در نظر شما در باور شما در توافق میان شما هست که این لعنت و خدا میتونه بنده بر میدارم پس من آن مسیح معود و صاحب اولوهیت هستم و یوحنا مغرزانه و هدفمند این داستان رو در لابلای اینجا میگنجانه برای ما چون داره این تصویر رو از ابتدا تا به انتها میده که عیسی مسیح و پسر خداست درسته؟ این کلیت فضای عمومی و این داستان موجده است و من حالا هی میخوام امروز با من مدارا بکنید هی با من عمیقتر نم نم با همدیگه بیایم امروز هم دیگه نمیخوام اصلا ولش کنم به تایم نگاه بکنم خب در همون ابتدای فصل نو میگه وقتی از محلی میگه ایسادش از جایی عبور میکرد وقتی از محلی میگذشت همجوری میگذشت همجوری اتفاقی داشتیم این ور رد میشدیم گفتیم بیم خودتون رو ببینیم چه خبر یعنی تو خوردیم به تور یک کور مادرزاد اصلا در چارچوب خداوند چیزی اتفاقی شانسی همجوری یه مرتبه الله بختکی وجود داره یا چیزها از قبل مقرر شده میبینی زیبایی روایت یوحنا اینه که عیسی از محلی میگذشت اما از کنار رنج آدم ها بی تفاوت نمیگذشت درسته و نه تنها این بلکه این لحظه از ابتدای تولد این شخص مقرر شده و حتی وقتی که او رو در رحم مادرش نقش میبنده با این هدف این چه خدای هدفمنده ای رو به جهان میفرستم برای اینکه این مقصود من رو در لحظه موعود در آن روز مشخص نه فرداش نه دیروزش نه ساعت دو بعدظهر رأس اون ساعتی که باید با من ملاقات بکنه ملاقات خواهد کرد تا از زندگی این شخص استفاده بکنم و آنچه که به عنوان شواهد در اثبات الوهیتم میخوام به مردم جهان نشان بدم که تا امروز در ثانی بلاجوی صحبت میشه رو از زندگی یه آدمی که هیچکی پشیزی او رو ارزش براش قائل نیست استفاده خواهم کرد یعنی چقدر همه چیز به ساعت و میلی سکن در حضور خدا و حتی هر چقدر ریستر از اون بخوای بری در ورای زمان تنظیم شده که خدا کارهای خودشو در جهان پیاده بکنه چیزی از دست خدا در نمیره یه بچه با سه تا انگشت به دنیا میاد این آقای نیک چیه فامیلی سخت استرالیاییه فقط یه تیکه بدن دست و پا نداره از دست خدا در نرفته میگن با مادرش مصاحبه میکردن یک نبی آمد به مادرش گفت یک بچه خدا به شما میده اصلا عجیب غریب و این بچه به دنیا آمد یه که گوشت این چیه؟ این ها کجا آمد؟ حالا وقتی که او زندگیش متحول میشه با مسیح ملاقات میکنه میمیه الان سخنرانی سر سراسر دنیا نام خدا رو بلند میکنه این ای کارهای خدا این ها این کجا در رفت بچه مگه نگفته بودم این چهار تا دست و پا داشت و دست و پاشه چرا نذاشتین اینو میفرستدین به این جهان اینجوری که نیست بنابراین آن اتفاقی که داره میفته میخواد نشان بده که چقدر دقیق و با دقت و خدا چگونه فکر میکنه به همه مهره هایی که توی صفحه شطرنج جهان تکان میده این اون چیزیست که شاگردان باید بفهمن و متوجهش نزن به نظر میرسه شما تصور کنید مرد کور نابینایی رو که سر یک چارراهی نشسته و فقط صدا میشنوه دیگه چیزی که نمیبینه 
و اینا شاگردان هم میدونید در اون زمان همه فیلم های مسیر رو میونین اینقدر همش دارن دنبال مسیر راه میرن شاگردان دائما دنبال ربه های یهودی اون کسی که سر سپرده و دل سپرده او بودن راه میرفتن تو کوچه ها کلاس درس سیاره جو قدم میزنیم صحبت میکنیم چیزی میبینیم اشاره میکنیم از این چیزها استفاده میکنیم که چیزی رو علمی رو به در واقع به شاگردان منتقل بکنیم خب بنابراین به نظر میرسیم مرد حالا میرسن سر یه جایی یه مرد کوری نابینای نشسته و اونجا گفتگو این بالا شکل میگیره آقای استاد ببخشید این آدم معلونی که اینجا نشسته به نظر شما گناه خودشه یا گناه پدر مادرشه به نظر میرسه به عنوان یک پروژه درسی پروژه الهیاتی فقط صرف او رو میبینن من توجه میکنید هیچ کسی وسط چیزی نمیگه مبنی برای اینکه استاد این همه هم از شما معجزه دیدیم این بنده خدا رو نمیتونی شفا بده یک کاری براش بکنی زندگیشو متحول بکنی یعنی یه تحلیل الهیاتی صرف که تقصیر کیست به نظر شما مینی و به جای پیدا کردن راه حل دنبال چی هستیم مقصر تا دنبال مقصر کی این کارو کرد تقصیر که پیدا کنیم بندازیم گردن اون مسئله انگار حل میشه این که حل نمیکنه مسئله رو مقوله پیش روی ما هست که دنبال راه حل باید براش بگردیم و بعد میبینی سوال میپرسن اساسا سوالات اشتباه یه خصوصیتی دارن اینه که شما چند تا گزینه رو به کسی که ازش سوال میپرسی جلوش میگذاری و به نوعی طرفو مجبور میکنی از میان این دو گزینه ای که تو جلوش گذاشتی جواب سوالتو بده حالا که جواب شما در اون گزینه ها نیست یا این بود یا این بود جواب بده آه هیچ کدام جواب شما توی گزینه ها نیست چقدر شده برای درک چرایی موقعیتی که درش هستیم با خدا تو اینجوری صحبت کنیم یا اینه یا اینه یا اینه کدومشه بگو آه هیچ کدام هیچ کدام از اینها نیست اصلا سوالت غلطه چرا فکر کردی جواب تو در این گزینه هایی که به اجبار جلوی من میگذاری وقتی میبینی با این مدل با خدا برخورد میکنی گزینه ای چند گزینه ای این اصلا علی رغم اینکه پرسشه که شبیه اینه که شما انگار جواب رو نمیدنید ولی یه به نوعی ادعای معرفتیه یه ادعای داناییه جو... به نوعی با زبان وی زبانی داره میگی من جوابو میدارم بعد یکی از این سه تا گزینه ها باشه میذاره جلوی خدا میگه انتخاب کن و خدا داره اینجا میگه اصلا قضیه قضیه تقصیر و مقصر نیست مسئله مسئله ویترینه این, این کلمه به ذهنم رسید ترجمه انگلیسی به زیبایی میگه میگه تا کارهای خدا در زندگی مرد دیسپلی بشه بتونه نمایش نمایشگاه کار خدای زندگی این مرد تا هر کسی از پشت این شیشه ویترین به زندگی مرد نگاه میکنه بتونه اون کالای معجزه کار خدا برکت تحول نجات اینا رو بتونه اون تو ببینه چرا این دنبال مقصر میگردی چرا میخوای بندازی گردن یک نفری چرا تو هر اتفاق ناخوشایندی در زندگی ما میفته نگاه پلیسی کاراگاهی با ما هست زود کی بود کجا رفت تقصیر یه نفر میخوایم بندازیم اینه که خدا مگه قادر مطلق نیست مگه حکیم نیست مگه دانایی نداره مگه راههای او فکرهای او عشق او فرسنگ ها میلیارد کیلومتر با ما متفاوت نیست با ما از ما جدا نیست پس چگونه است آیا چیز عجیبیه که او که مولد شر در جهان نیست ولی آیا میتونه از آن شری که در جهان موجود استفاده بکنه برای اینکه مقاصد خودش جلو بره باعث جلال نام خودش بشه و منتهی به نجات دیگران بشه این چیز عجیبیه چرا یک نفر اونجا پیشنهاد نمیده که آقا شفا بدیم اینو اصلا این آدم رو شما میبینید نه نمیبینید به خاطر اینه که یوحنا اسم شما ها رو نمیبره بلکه میگه وقتی از اونجا میگذشت عیسی آن مرد کورنا بینار مادرزاد رو دید 
همین دیدن ها همین توجه کردن همین فعل خودش جهانی است آدم های بسیاری از اون کوچه از آن خیابان خاکی رد میشن ولی آیا همه میبینن اون درد ها رو نه ولی اینجا به ما میخواد این اطمینان رو بده عیسی میبینه وقتی شما در درد هستی بی تفاوت اصلا شما رو به خاطر یک مقصودی فرستاده که در اون لحظه اونجا باشی اون شما میتوانستی مریض باشی و برای گدایی هم تو نیامده باشی ولی باید آن روز سران کوچه حاضر باشی چون خدا داره برنامه‌های خودش رو جلو میبره در اینستاگرام این وقتی روی این آیات داشتم کار میکردم خیلی از داستان آدم هایی که کور نابینا بودن از ذهنم گذشت آدم هایی که باشون ملاقات کرده بودم به شخصه و خیلی داستان ها ولی در چند وقت پیش در یک ویدیو اینستاگرامی یک بچه یک ساله دختر بچه یک ساله آمریکایی دیدم که کور مادرزاد مادرش مسیحیه و این زن واقعا پر از قوت خدا و یه ویدیوی از بچه باشید شاید دیده باشید این بچه دستش رو میگیره و از وقت زیر این شیر آب آشپزخونه اینجوری دست میزنم که نمیدونه این فکر میکنه همه واقعیت زندگی همینه من باید باید تو همین تاریکی باشم بچه اینقدر کوچیکه که اینا رو نمیفهمه و این لحظه برای او یه لحظه بسیار تسلی بخشه برای مادر روزها رو نمیذاره دستش فقط با آب بازی کنه جنس آب بشه حال عجیبی میده میدونی از سر کنجکاوی وقتی اینو دیدم از خودم واقعا تو ذهن چی میگذره واقعا که الهو میکنی مجاز میکنی که چنین رنجی رو یک خانواده تحمل بکنه نمیخوام هم زود نسخه الهیاتی برای خودم بپیچم در جهان سقوط کرده همه بلدیم باشه نمره الهیات همه 20 ولی چطور میشه این پدیده های پیچیده زندگی که جزئیات شما نمیفهمیم که خدا چرا گاهی اوقات چیزهایی رو اجازه میده چرا آدم های شریفی که در همین کلیسا در دهه چل و پنجای زندگی خودشون بودن مریض شدن دعا کردیم شفا نگرفتن و رفتن و یک زن بچه یک دونه بچه رو باید بزرگ میکنه چرا خدای نمیتونست اینا رو عوض بکنه آیا ما باید دعا جواب نمیده غیره چیزهایی هست چرا ما فکر میکنیم که این پدیده های پیچیده زندگی رو همه چیزها رو ما بفهمیم و بدنیم یا اینه یا اون اینجوری شده و زودن با چرا؟ این روی کرده این مدلی داریم مگه من باید همه چیز رو بفهمم مگه من خدام نه من همه چیز رو نمیدانم ولی به قول فرانک تورک میدانم که چرا نمیدانم چون یک انسان محدود زمینی هستم از دو دقیقه بعدم خبر ندارم چطور اون کسی که داره از بالا همه پدیده ها و ارتباط اونها رو با هم دیگر میبینه خداست میدونی و چه بسا این مردی که حتی سر این چهار راه نشسته مردی که سن و سالی ازش گذشته که مادر پدرش میگن مرد بالغیه دیگه برای خوش احتمالاً باید دهه سی سی و پنج زندگیش باشه چه بسا ادهی با همین نگاه های این مدلی که الان دیگه تبدیل به گدا شد با این نگاه های دو گزینه‌ای خواستم به او القا بکنن که تو حاصل یک لعنت نسلی هستی و هیچ کسی برای تو کاری نمیتونه بکنه کسانی برای رنج‌های ما نسخه پیچیدن که همینجوری نگاه های پلیسی کارگاهی داشتن به همه زندگی و فکر میکنم با یک قرور الهیاتی همه مسائل فلان فهمیدن چون یه دور کتاب مقدس رو خواندن نه اینجوری نیست واقعا اینجوری نیست اتفاقاتی داره میفته و اجازه بدیم خدا برنامه های خودش رو جلو ببره کسانی که مغزشون بیشتر از دو تا گزینه واقعا بیشتر کار نمیکرد گزینه دیگری به ذهن اونها نمیرسه ما چی فکر میکنیم و خدا واقعا چگونه داره فکر میکنه و این حرفا رو این سوالاتی که به ظاهر سواله ولی ادعای دانایی به نوعی از نظر من رو فریسیان نپرسیدن اینا رو شاگردان پرسیدن اینا مسیحیا بودن که اینجوری حرف زدن و خدا داره میگه که این وضعیت تاریک رو 
بلا تکلیفی که الان توش قرار داری آیا می شود فقط بهش فکر کن لاجیکلی پاسیبل هست ممکنه که یک اپسیلونیوم درصد خدا مقرر کرده خدایی که شر رو نمیخواد برای کسی خودش مولد شر نیست ماهاییم که به این جهان آوردیم این چیزه ولی میشه یک اپسیلون که خدا مقرر کرده از اون استفاده کرده تو در شرایطی هستی که وقتی از اون تاریکی و بلا تکلیفی بیرون میای خدا برای جلال خودش برای شهرت دادن نام خودش که تو وسیله دست خدا باشی استفاده بکنه و همه چیز عوض بشه آیا این رنج موقتی ارزشش داره که عامل دست خدا باشی مگه زندگی ما فقط محدود به این زمین میشه یعنی اگر حتی به عنوان مسیحیان ما فکر میکنیم که این رنج ها رو بر نمیتابیم چون فکر میکنیم همه زندگی همین هفتاد اشتاد ساله مفهوم زندگی به معنای ایترنال و عبدیش یعنی معنی حیات این روحی که خدا به مدد و تو به عبد این روح زنده خواهد بود جا نیفتده برای ما همین زندگی رو فقط همین نکه دماغی پنجا شهد سی فلان اینا بچه سی ساله فلان گناه زود بعد کی محکوم میشه خدا چرا بسیاری از که با خدا مشکل دارن مشکل احساسی فقط دارم با خدا یعنی باید یک ترمیم احساسی بیاد فقط چرا چون نگاه این مدلی داشتن به رنج های زندگی خب و تصور میکنی که آدمی که چنین آدمی مثل این مرد در چنین فضایی هست با آدم های سر و کار داره که اطرافیانش ریشه یابی مسئله در اونها اینقدر مختوش و خرابه اون وقت اینها باید مثلا دلگرم به وجود ما به مشاوره ما به خدایی که ما از اون داریم دم میزنیم دلخوش باشن که زود فقط یه نسخه الهیاتیه این آدمای میان که با آدم از یک درد صحبت میکنن که گاهی اصلا نسخه نداره فقط سکوت و شنیدن زود دو تا آیه طرف قلقلوس در اون جلسه از این چیزا بار میکنی به حرفا که میچسبونی که فکر میکنی هر کی آمد بعد چون علامه دهری همه چیزو میدونی همه سوراخ سنبه ها و ریزه کاریار میدونی دو تا آیه بدم که این جلسه مثلا با آیه جمع بشه که چی بشه که طرف احساسی میکنه که تو درد مرا نشنیدی متوجه نشدی حالا که اصلا اساسا در اون دردی که او شاید داشته برای دوره موقتی ازش عبور میکرده اصلا عامل دست خدا بوده به این نقطه برسی اتفاق عجیب دیگری توش بیفته نمیگم که آیه ای اگر خدا با آدم میده مشاوره درسته این مدلی میده ندیم نگیم فلان ولی اگر روی کرده ما همیشه اینه که آقا تو حرفت بزن که من اون دو تا آیه رو بدم این روی کردی نیست که با آدم ها کمک میکنه میتونید امتحان کنید نه با مچگیری ولی میتونید اینو مظاهرش رو در واقع ببینید و حالا ببین عیسی از طریق یک معجزه عجیب کلاز گرافیکی خیلی عجیبه ته یک فرایندی در واقع میشه گفت که این مرد رو شفا میده اگر بتوانیم از این روی کرده کویک فیکس اریتوده که زود به ملت رو فیکس کن دست برداریم و اجازه بدیم که آن کاری که خدا داره تو زندگی آدم ها میکنه ته اون سفر روحانی که آدم ها دارن میرن اگر اعتماد کنیم به این کار خدا تو زندگی مردم میبینی که در اون لحظه معود در اون لحظه مشخص در فصل و زمان مشخص خودش کار خدا انجام میشه و بعد منتهی میشه به دلگرمی تشویق و نجات بسیاری از آدم ها وقتی خدا زندگی ما وارد میشه و دست میگذاره روی زندگی ما و لمس میکنه زندگی ما رو یک اثراتی داره یکی دو تا اثرش اینه اولیش اینه که انقدر این تغییرات رادیکال و مهیبه که شما هیچ قرابت و شباهتی با اون زندگی گذشته نداری تا جایی که مردم اصلا به شک میندازه آقا این همون یارو گداست که اینجا میشست که گدایی میکرد و عجز و لابه و فلان و اینها میکرد باورشون نمیشه چون اصلا تو هیچ شباهتی زیرا هر که در مسیح است خلقت تازه دیگه اون آدم قبلیه نیست 
و اگر این نیست که مردم اشتباه نمیگیرن من وقتی اینجا رو میخواندم یاد کسانی میفتن و کسانی از ذهنم میگذشت میگفتم اگه این آدم با مسیح ملاقات بکنه من باید یه تغییر فاندامنتال تو زندگی رو ببینم و باید تحجیم کنم تو خودتی فلانی باورم نمیشه که ولی خدا میتونه چنین کاری در زندگی آدم و اگر خدا زندگی ما رو لمس کرده باید هیچ شباعتی بین حنیفه الان و حنیفه گذشته نباشه همین آقا همین آدم که خانوادش اینجا میشستن و میادن گدایی میکرد و کور بود و فلان و یه کوری بود در گرگان از کنار ایشون رد میشدی نمیدونم الان کجاست یه مرد سمبالایی میگفت نافکک نافکک بعد هیچ کس نمیفهمه بعد یه نفر کش کرد میگه نابینام کمک کنید همیشه میگفت نافکک نافکک خلاصه اون کور نابکک سر چیزی همونه بله این همون است که وقتی شما به اون نگاه میکردید غیر از آدم منفعل پسیو انفعال و سکون چیز دیگری شما نمیدیدید بلکه او خدا او رو داشت حرکت میداد اگرچه اون اونجا نشسته ولی خدا داره او رو حرکت میده به سمت نقطه عطف زندگیش اون نقطه‌ای که اصلا دلیل خلقتش رو طرف قرار بفهمه که منی که اینجا بودم و به ظاهر نشسته بودم تو حرکت بودم به سمت نقطه‌ای که وقتی به اون نقطه میرسم میفهمم اصلا من به این دلیل به دنیا آمدم که عامل دست خدا باشم که خدا بتوش فیض خدا شامل حال من شده و خدا منو نجات داده و از من چه استفاده ای عجیبی کرده اثر بعدی که تو زندگی یه آدم میتونه بذاره ملاقات با خدای حقیقی و مسیح اینه که من واقعا سعی میکنم اعتراف میکنم که اینجوری باشه زندگی من رو این میخوام زندگی بکنم تلاشم میکنم به نوبه خودم و اون این هست که تغییرات و اون برکات در زندگی من باید به گونه ای باشه که برای مردم باید سوال پیش بیاد چگونه ممکن است که یک نفر بتونه یه انسان اینجوری عوض بکنه و این گونه خدای آدم اینجوری برکت بده آه چگونه چشمان شما باز شد؟ ببینی نقطه کوری مادرزاد چجوری ممکنه که یه آدمی نقطه ای که حنیف سابق چطور ممکنه تو اینجوری عوض بشه؟ این سوال باید در مرد اگه سوال ما رو میبینن سوالی برای اونها پیش نمیاد من از خودم میپرسم آیا واقعا تغییرات فاندامنتال در من شکل گرفته واقعا خدا زندگی من رو رمز کرده واقعا حتی در زندگی که الان میکنیم که کرده خدا داره ما رو عوض میکنه ولی از امسال تا سال بعد آن کسانی که نزدیک ما ایمیدیت فامیلی با ما شبان روزی زندگی ما میتونن شهادت بگم تو واقعا نسبت به پنج ماه پیش عوض شدی یا میشه و سآل در خلوت خودش طرف این سآل چطور چنین چیزی میشه و جواب اینه جزئیاتش رو نمیدونم ولی باید این شکلی باشه This has to be God یعنی غیر از خدا چیز دیگری نمیتونه باشه خداست که این کار کرده آن جوابی که روی میز میمانه اینه که از میان همه گذینا منی که هیچ روانشناسی هیچ نمیدونم انجمنی سازمانی دکتری دارویی عرفانی نمیتونست اپسیلونی منو تکون بده چیه که شما رو اینجوری عوض کرده خدای حقیقی و میبینی وقتی مسیح وارد زندگی یه آدم میشه زندگی یه آدم رو لمس میکنه از اون بدنامی لوکال و محلی گدایی که چهار نفر سری چهار را شما رو میشناختن شما تبدیل به یک خوشنامی گلوبال و جهانی میشی و تا به ابد تا آخر تاریخ از این مرد از برکت و موجزه و شفا و نجات یاد خواهد شد تا آخرین روزی که در این زمین در این جهان انجیل عیسی مسیح موعظه میشه همیشه این مرد خواهد بود در, در گفتگوها و این اون راز جاودانگی هر چیز و هر کسی که با خدا پیوند بخوره تا به عبد خواهد باند درسته؟ 
اینه که این وعده ای که میده تا به عبد زنده خواهیم برای این که تو ذات خدا در میاد کسی که با خدا ملاقات میکنه خدا وارد زندگیش میشه این ظرفیت است ممکنه بسیاری از مسیحیان بودن که عالی زندگی کردن خدا مقرر کرد در گمنامی در همون محله خودشان زندگی کنن و برن ولی این ظرفیت هست که جهان راجع به شما صحبت بکنه نه به خاطر شما به خاطر اینکه مسیح تو زندگی شما هست آن گمنامی و بدنامی گذشته پاک بشه و یک خوشنامی و شهرت جهانی بیاد و تو به ابدی هیچ کسی ببین اینو ببین که هیچ کس برای هیچ کسی این کارو نمیکنه ولی خداست که به فرودستان جهان نگاه میکنه و اونها رو تا درجه بلند میکنه که مردم همه عالم راجع به اونها از ابتدا تا انتهای تاریخ صحبت خواهند کرد این ظرفیت ها در ملاقات و زندگی با خدا هست خدا چطور میتونه از تو دل نابینایی از تو دل یک امر نازیبا خودشو جلال بده شاید به جای سوال بعد یک جمله خبری بدیم و اون این هست که فقط خدا میتونه از تو دل چیزهای بد، نازیبا، زشت، شکست، از توی تاریکی و بلا تکلیفی و از اون زندگی هایی که به قول کیشورموز میگفت خدا میتونه با صفر کار بکنه و صفر مطلق بودم و واقعا همین جوریه و فقط خدا میتونه با صفر کار بکنه فقط خدا میتونه با زیر صفر کار بکنه و از تو دلش که به ذهن هیچ کسی نمیرسه حتی به ذهن شاگردان که اینها براشون فقط یه سال الهیاتی زندگی رنجور این مرد ولی برای خدا یک پروژه دیگه هست یه چیز دیگه هست یه زاویه دیگه هست درسته؟ خب حالا بیایم بریم توی خسته که نشدین ها؟ یه آبی بخورین؟ آبا از هفته و جوله همه میزه دارین آب بذاریم خب حالا بیایم بریم یه کاری بکنیم موافقیت؟ آره؟ من نگفتم که موقعی چه کار کنیم بریم راجع به مسئله معرفت صحبت بکنیم موضوع مورد علاقه من و کیش کامیل درسته؟ ات 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 میکردید هفته پیش راجع معرفت صحبت بکنیم ما که این میگی معرفت معرفت کتاب های معرفت شناسی معرفی میکنیم شما بیاید نمود این مسئله معرفت رو تو کلام خدا و در لابلای این آیات ببینید با من اینجا خیلی نرم منم سعی میکنم آروم توضیح بدم و با هم دیگه قدم به قدم بریم جلو ببینید یک گزاره یک جمله جلوی این مرد تو ذهن این مرد نابینا هست درسته این, این که نمیبینه دیگه آه کوره یه جمله اینجا هست چیه اون ایسا شفا دهنده است یه جمله است هنوز هیچ روی کردی نسبت به این نداره معرفت که نسبت بهش نداره که یه فرایندی رو از طی بکنه که تازه برسه به آیه 25 بعد اونجا با ادعای معرفتی بگه میدانم کور بودم حالا بینا هستم درسته یک یه مسیر رو باید بره و بعد نتیجه گیری منطقیش این باشه حالا که من میدانم کور بودم و بینا هستم و میدانم که ایشون بنده را شفاداد نتیجه گیری منطقیش اینه که این آدم نمیتونه گناهکار باشه این لاجیکلی میریم جلو نمیتونه آدم گناهکاری باشه این آدم خدا باید باش باشه از جانب خدا باید آمده باشه اون آیات بعدی که میخوانیم درسته تعریف معرفت گذاره چیه؟ معرفت تعریفش بگید. باور موجه صادق از روی این لطفا صد بار بنویسید جلسه بعد در کاغذاتون تحویل بدین نه اینو واقعا دیگه از این به بعد دیگه باید اینجوری هارد بیت بگیم از این بعد باور موجه صادق الان قدم به قدم توضیح میدم از این بعدم تو آیات دیگه فصل دیگه بهتون قول میدم نمودشو پیدا میکنیم خب ببین اول شما باید یه چیزی رو باور کنید همینجوری رو هوا که نمیشه یک 
روی کردی داشت اول به اون چی گزاره آن جمله آن حرفی که از جانب خدا میشنوید اول باید باور کنید در قدم دوم باید موجه باشید چنین باوری رو با خودتون حمل بکنید و در نهایت این گزاره باید صادق هم باشه واقعا باید اینجوری باشه فقط اینکه مسیح شفا دهنده است واقعا مسیح باید شفا دهنده باشه یعنی من باید باور بکنم باید موجه باشم چنین باوری کردم و بعد مسیح واقعا هم باید شفا دهنده باشه اگه این ستا کنار هم دیگه شکل بگیره من به نقطه معرفت میرسم میتونم بگم میدانم عیسی شفا دهنده بسیاری از آدم‌های مسیحی نمیدانند عیسی شفا دهنده است بسیاری از مسیحیان نمیدانند عیسی از مردگان قیام کرده بسیاری از مسیحیان نمیدانند خدا جهان را خلق کرده فقط باور موجه دارن میبینی یعنی ما یک بخش اعظمی از زندگی ایمانی مسیحی ما تو باور موجه هنوز به معرفت نرسیده اصلا موجه نیستی شما چنین باور چیزهای درسته شما هم باورش کردی ولی شما موجه چنین باور نه از کجا میدونید نمیدونم نمیتونی ادعای معرفتی داشته باشی و تا موقعی که به معرفت نرسه راحت دزدیده میشه ما باید برسانیم آن چیزهایی که اینجا میخوانیم و به معرفت برسانیم حتی آیاتی که به مردم کمک مالی میکنی خدا تو رو برکت میده اگه این فقط باورداری بعد ول میکنی ولی اگه معرفت داری نسبت بهش زندگی تو عوض میکنه خب حالا بریم جلو این فرایند برای این طرف چطور طی میشه طرف چشم که نداره چی داره بجاش گوش داره درسته این گزاره رو اینجا این گفتگو رو داره میشنوه یعنی بسیاری از چیزهایی که ما ممکنه خیلی از چیزها رو نداریم بسیاری از محرومیت ها رو داریم خیلی از استعدادها به ما داده نشده ولی آنچه که برای دریافت برکت معجزه و تحول روحانی نیاز داریم الحال خدا به ما داده آن یک چیزی که میتونه زندگی شما رو عوض کنه خدا به شما داده به من داده من مدت مدیدی تو آمریکا وقتمو تلف کردم یه دروغو باور کردم آنچه برای زندگی موفق لازمه من ندارم و من تو همین دروغ زندگی میکردم برای من نمیتونستم هی برم جلو برای اینکه فکر میکردم به من داده نشده کوالتی های دیگری باید به با آدم داده شده که خدا به من نداده یک مسیحی ها اینجوری فکر میکردم خب بنابراین این داره به ما میگه چشم نداری ولی چیز دیگری داری آنچه که لازم هست شما رو به رستگاری برسونه به تو داده شده حالا اینجا نشان میده خب حالا بیا چی میشنوه ای گفتین چی میشنوه سال کنکوری جانم صدای اینجوری از اینا داره میشنوه صدای اختوف به قول ایرانی ها درسته اونا دارن با هم حرف میزنن بعد یعنی که توف میندازه تخت بعد حساب کنید یه مرد کور نا... مادرزادی اونجا هست آه استاد داری چی کار میکنی؟ اونم داره میگه من دارم برای شما گل درست میکنم میمالم رو چشمات میری حوز سیلیو خیلی با کلاس و مثل یه جنتلمن میشوری چشمات باز میشه برمیگردی بعد اون میگه خدا بنده نمیشه ما سعی میگفت نمیشه یا یه روش دیگه برای من خیلی حساسم به مسئله بهداشتی من حتی با قاشق خانومم غذا نمیخورم عاشق دهنی خانم هم خیلی حساسیم ما اگر هر گونه راهکار و چارچوب دیگری برای خدا تعیین میکنه یا این توفمالی چیه این کارا چی داریم میکنی و فلانی نا از این حرفا میزد راه جلو پای خدا میخواست بگذاره نمیتونست این مسیر معرفتی رو طی بکنه ولی دلیلی که باعث میشه که او خاموش بمانه و ادامه بده آن چه که خدا داره انجام میده رو بپذیره استیصال و خستگیه 
وقتی شما یک عمر رنج کشیده باشی و خسته باشی و نگاه ترحم آمیز دیگران رو چشیده باشی همیشه اینجوری سرکوفتا و اون نگاه های فلان درست چشم نداری اما با چشم دل میبینی که مردم به یک کور مادرزاد چگونه نگاه میکنن محدودیت های خودت رو میدانی و همه اینها رو میدانی وقتی خدا دستش به سمت زندگی تو دراز شده تو با همه بدون حرف اضافه میپذیری دلیلی که بسیاری از اتفاقات تو زندگی ما نمیفته ما هنوز از وضعیت موجود فعلی الان زندگی خودمون خسته نشدیم شما سناریوی رو تصور کنید که یه جسم خارجی مثلا فرض کنید کف پای شما رفته عفونی شده راه رفتن شما رو برای مدت مدیدی مختل کرده حالا شما رو بردن بیمارستان بعد دکتر میگه پا رو باید بشکافم عمیق بعد نمیم سوزم بزنم اینو در بیارم زدوفون کنم بخیه کنم اگر یه روش بخوای تعیین تکلیف بکنی چیز دیگری رو بخوای چیزی عوض نمیشه چیزی جلو نمیره ولی اگر خسته شدی بله آقای دکتر آنچه که باید لازم هست انجام بده من از این وضعیت خلاص بکن میبینی که نقطه شروع تبدیل و تغییر رو میبینه از اونجاست که کلید میخوره یعنی نقطه آغاز رسیدن به رهایی و نجات در بسیاری از ماها رسیدن به اون خط پایان و اون خستگی است ما بسیار در زندگی رنجا کشیم ولی انگار هنوز انرژی داریم مقاومت کنیم و خسته نشدیم هنوز دست بر نمیداریم آقا مستحصل شدی یا نشدی ببین چقدر آیه خواندیم که اون مردی که بغل حوض نشسته بود خسته شدی اگه نشدی واسه یه گفتگوی دیگه است ولی اگه خس... و این مرد خسته شده و به استیصال و دسپریشن به درماندگی رسیده به خاطر همین باور میکنه اون چیزی که عیسی داره میگه خب پس در عین استیصال و درماندگی دور برگردیم رو معرفت اولین قدم در راه کسب معرفت جزء اول رو انجام میده یعنی چی یعنی باور میکنه از آنچه که او گفت اگر انجام بدم به قدم به قدم اجازه بدم رو چشمم بماله بلنشم حوض سیلوها برم در آب سیلوها بشورم شفا این اول باید باور کنی شما آیا موجهه که چنین باوری داشته باشه؟ بله همان حضور کاریزمتیک ایسا و یک ربای یهودی که علال قاعده باید یک مرد خدا باشه که نیت خیر داره و دروغو نیست براش موجه میکنه چنین باوری رو درسته؟ ولی هنوز باور موجه داره معرفت نداره نسبت به این که ایسا شفاده است. ولی با همین باور موجه صادق از جاش بلند میشه کورمال کورمال به این طرف سازه کور بوده نمیده یه چیز دیگه هم اکسترا گوشتن رو چشمش چقدر خوب باور کرده و اون توجیه و موجه بودن گرفته و حرکت میکنه به سمت حوض سیلوها در این راه ممکنه تنش به تن دیگران بخوره تو چاله بیفته زمین بخوره ولی بلند میشه این باور موجهه که او رو تا دم حوض سیلوها میبره باور موجه یک عمر موقتی داره تا کجا؟ تا دم اینجا که بری و صدق یک گزاره رو چک بکنی اگر رفتی و صدق اون گزاره چک نشد باور موجه تا دست میدی اگر میرفت به دم حوض سیلوها میرسید و میشست و بیناییش نمید این صادق نبود این گذاره چی بود؟ دروغ بود ایسا چی بود؟ دروغ گو بود ولی وقتی میره چشمهاشو میشیره بیناییش رو باز میابه و اینجا حالا همباور داشت هم موجه بود چنین باوری داشت و حتی رفت صدق این حرف رو این باوری که تو ذهنش بود و چک کرد حالا به چی میرسه؟ معرفت داره اینجاست که اون آیه 25 شکل میگیره میگه میدانم که کور بودم و حالا بینا هستم یه چیز دیگه هم میگه میگه در باب این که این مرد گناهکاره نمیدانم شما چیز غلط رو نمیتونی بدونی 
چه دلیل من موجه نیستم فکر کنم ایشون که آمد دست گذاشت به من گفت منو شفا داد مرد گناهکاری آدم گناهکار که خدا با اون نیست بنابراین نه نمیدانم که ایشون گناهکاره ولی یه چیزو میدانم و این این ادعای معرفتی منه کسی که به معرفت رسیده شما خودتو بکشی باش استدلال فقط بکنی نمیتونی معرفت ازش بگیری ولی کسی که فقط باور موجه داره هنوز صادق بودن اون حرف رو براش جا نیفتاده ممکنه بتونی ارا به درش بکنی بنابراین توصیه من به کلیسا اینه باورهای موجه خود رو در خدا تبدیل به معرفت بکنید از خدا اویدنس جاستیفیکیشن بیشتر شواهد صدق گوه و خدا حاضره که بده به خاطر همین میگه آقا قوم من به خاطر عدم معرفت داره حلاک میشه افتاده پس چقدر بیشتر دوست داره اگر شما دنبال کسب معرفت هستی این معرفت رو به تو بده به وقتی بهت میگه شما اولین بار تو زندگیت میخوای ده یک بدی یک نفر میگه اگه ده یک بدی با 90 درصد فلان میتونی زندگی یه چیزی بهت میگه تو این حرفو گرایش داری حرفشو باور کنی جاستیفای تصدیق باور کنی فرض کن اولین بار کهش خصوصا در کلیسای فریمانت این حرف من زد بله ایشون کشیش کلیساست دلیلی نمیبینم بخواد به من دروغ بگه و وقتی من میرم اولین بار ده یکم میدم خدا صدق این گزاره حرف ایشون رو بر من چک میکنه یه مرتبه یه بلسینگ به من میده من میدانم وقتی ده یکم میدم میتونم با 90 درصد زندگیم چقدر عالی زندگی بکنم خدا آفتای زندگیمو برمیداره محافظت میکنه نمیدونم گنجینه های آسمان رو برای من باز میکنه ملاکی سه برای من اتفاق میفته اگه اینا رو ندونید همش تو این, این لیمبوی این وسط بازی میکنید برای این نمیتونید احیقت بدی برای اگه این توی گرفتداری مالی داری هی پادگیره بدم خودم برای اگه معرفت نیست و همه زمینه ها خیلی چیزا معرفت نشه بازی میکنی تو همون باور موجه همجوری جاستفاید بیلیف ماندی Justify true belief نشد اون صدقشو نمیری و خاطر همینه مذاهب جهان کلی به ما گزاره میدن باور میکنن مردم مگه در مذهب گذشته ما باور نمیکردیم حرفای اونها رو موجه هم بودیم بله یه اتفاقی میاد سام سورت اف جاستیفیکیشن هم داشتیم که اون حرفا رو باور کنیم خب ولی آن گونه معرفت شناسی و ادعای معرفتی که مسیحیت به ما میده رو نمیده. نمیده هیچ مذهبی نمیده بنابراین دوره اون باورهای موجه ما کوتاه بود برای من 23 سال بود فکر میکردم اسلام درسته برای که یه سری باور موجه ولی وقتی صدقش متوجه شدم ناسادقه همه چی فرو ریخ من موظف هستم باور موجهی که فهمیدم دروغه رو رها کنم شما به عنوان مسیحان اگر گزاره های رو باور کردید جاستفاید هم هستید موجهید که باور کنید خب بلا اگه رفتید یه مرتبه فهمیدید من اشتباهی اصلا اشتباه فهمیده بودم اینو موظفید دست بردارید اگر نکنید کار غیر اخلاقی دارید میکنید این گونه است جوابگویی یک مسیحی به حقیقت درسته چون حقیقت اینقدر برای من مهمه چون برای خدا مهمه که اگر صادق نباشه این حرفا من باورها رو رها میکنم هر باوری بگردید 100 میلیارد باور تو ذهن ما هر روز میاد و میره چک کنید یقه باور رو بگید موجهم چنین باوری داشته باشم این حرف خدا رو میدارم یا همچین فقط باور کردم بنابراین این حتی لحن گفتگوی شما رو در مسیحیت عوض میکنه بنده باور ندارم مسیح از مردگان قیام کرده من میدانم و اگر کسی فکر میکنه میتونه معرفت از من بدوزه اوییدنس و جاستیفیکیشن تاریخی و هر جوری باید ارائه بکنم من میدونم مسیح از مردگان وگرنه تا قیام قیامت من میدانم مسیح از مردگان قیام کرده با همینم هم میرم آسمان آمین بسیار خوب خب حالا ببینیم کجا بودیم حالا احسنت بر این مرد که در قدم اول 
حرف ایسا رو باور میکنه خسته نشدید هنوز اوکی بایدوی بنده دو سه هفته دیگه میرم آلمان همین حرف های معرفت و جاستفیکیشن و اینها رو در یک کنفرانس دو روزه اونجا به عزیزان میزنم همینجا بگم اگر عزیزانی هستن در اروپا نزدیکی شهر اسن اونجا به مدت دو روز کنفرانس داریم تشریف بیارید برای منم از کلیسا آجزانه میخوام که در این مسیر و رفتن و بازگشت بر من دعا بکنید خب این حرف ایسا رو باور میکنه در قدم اول و همین میشه سراغاز رهایی و نجات و باقی ماجره های این مرد ببینید یه چیزی همینجا بگم تقصیر هیچ کس نیست بسیاری از شرایط تاریک و بلا تکلیفی که تو زندگی ما اتفاق افته تقصیر کی خداوند تقصیر هیچکی نیست ولی اگه از اینجا به بعدش در این شرایط بمانید تقصیر ماست تقصیر شماست اگر از این به بعد در این شرایط بمانید چرا اینو میگیم برای اینکه مثلا بگید که فلانی در فلان خانواده متمول و اون جغرافیای جهان متولد شده و پس اون موفق میشه من با این محرومیت ها در این خانواده و با این فلان متولدشم پس من تا به ابد در این وضعیت اسفناک خواهم ماند قبول نیست نحوه ورود ما به این جهان تعیین نمیکنه که ما ادامه زندگی رو چگونه میخوایم بگذرانیم نحوه ورود مهم نیست اینکه ما چگونه ادامه میدیم شرایط زندگی نیست که تعیین میکنه زندگی ما چگونه است بلکه تصمیماتی که در بزنگاه های مهم زندگی میگیرید که سرنوشت شما رو نشان میده وگرنه واسه همین مرد تقصیر هیچ کس نیست ولی اگر حرف خدا رو باور نمیکرد و ادامه نمیداد میگم اونم تفمالی نکن چشم منو من نمیرم پای سوز سیلا چیزی تو زندگیش عوض میشد نه مسیح معجزه شفای کور مادرزاد از طریق 100 میلیون نفر دیگه میتونست بکنه یوحنا هم عین 50 نفر اینشو اینجا برای ما مینوشت آن معجزه مسیحایی هم تیک میخورد ما آویزون این آقا نبودیم منتظر ایشون نمیماندیم ولی دلیلی که زندگیش عوض میشه تا اینجا کار تقصیر شما نبوده که این شرایط برای شما به وجود آمده ولی اگه میخوای بمانی تو این شرایط آنچه که باعث میشه عوض بکنی که در این لحظه که با خدا ملاقات میکنی در این لحظه که کلام خدا رو از زبان من میشنوی تصمیم شما چیه که دست عوض کنی و از این شرایط بیرون بیای این کلید رو اینجا داره به ما میده که شرایط نیستن که تعیین میکنن چون شرایط اینجوری بوده من تا بعد اینجوری میشینم نه چه تصمیمی میگیری در این بزنگای تاریخی که چگونه از این شرایط بیرون بیای حالا یک معجزه عجیبی اینجا اتفاق افتاده و تصور کلی ما این هست که همه کسانی که دور ما هستن مثل این آدم از در و همسایه از پدر و مادر از آن رهبران مذهبی آدمهای خدا دوست خدا پرست در واقع همه باید خوشحال باشن که این اتفاق تو زندگی این بشر افتاده آدمی که کور مادرزاد بوده کدام آدم هست که ببینه یه آدم علیل بدبخت بیچاره اونجا افتاده تمام عمرش زرچ کشیده و حالا خدا او رو شفا داده و خوشحال نباشه هیچ آدمی نیست ولی کلام خدا به ما میگه خیلی آدم هستن که از این وضعیت خوشحال نمیشن چرا؟ چون به مجردی که خدا یه حقیقی در زندگی ما کاری میکنه این for some reason به قول معروف بی تفاوتی و حسادت و حمله و غیر و غیره دیگران رو برمیانگیزه یک داستانی هست که تا هزار تا اتفاق بعد دیگری میفته شاید دیگران خیلی همچین آه ترحمه میکنه خیلی هم مثلا حرکت کمک و فلان به مجردی که خدا برای ما یک کاری میکنه ادهی هستن که اینکار خوشحال نیستن که همان چیزی که موقعی که شما دردمند بودی با آنها درد دل میکردیم گفتن آره امیدواریم خدا زودتر این رو عوض کنه ولی خدا امروز کرده چه میکنی ناراحت طرف بی تفاوت طرف حسود طرف چرا؟ 
ببین این همسایگانو که نگاه میکنین ترجیح میدن انگار طرف همون آدم فقیری باشه که در کاسه او یه پول خوردی بریزن میپسندن اون پایین باشه که به او ترحم بکنن که بدین طریق احتمالاً یک احساس خوبی در خودشون تولید بشه اینجوری فکر کنن چقدر آدم خیرخواه درست فلان غیری هستن و آدم ها اصولا این همسایگان و کسایی که خیلی نزدیکن و آشنایان شما رو در چارچوب اون قاب گذشته زندگی شناسایی میکنن آنچه برای اونها قابل شناسایی میدانن راجع به شما همون چیزی که همه گزارشات گذشته زندگیشون ولی در پرتوب این انسان جدیدی که شما شدید نمیتونن رو ببینن اصلا نمیبینن انقدر عادت کردن به اون تصویر گذشته شما انقدر ما آنها را به آن تصویر گذشته عادت دادیم که وقتی خدا زندگی ما را عوض میکنه اصلا برایشون ناآشنای فضا اصلا نمیشناسن برای شما اتفاق افتاده که مثلا فرض کنید گوشه حیاط یا گوشه خانه یک وسیله رو یه مدتی ول میکنید مدت مدیدی میگذره دیگه اصلا جاش اونجا نیست ولی اینا رد میشه بعد از این مدت اصلا فکر میکنید بخشی از اون استراکچر خونه است مثلا باید همیشه مثلا اونجا باشه البته برای کسانی که او سی دی دارید و خیلی منظمات از این اتفاق خیلی نمیفته ولی برای کسایی که خیلی هم سخت نمیگیرید اون بغل مغلا احتمالاً و بعد از این مدتی اصلا انگار دیگه نمیبینیم اون اون چیزا رو یعنی ب... اگه یه کسی یه موقع این چیزو دست بزنه فکر میکنه یه چیز اینجا عوض شده نمیتونیم بفهمی چی انقدر اون اونجا در همون حالت خودش خاک خورده و در به داغون افتاده بخشی از اون سیستم میشه دیگه بخشی از لازم گرافیکی لازم بصری بخشی از اون شاید دانایی ما میشه قوه شناختی ما میشه متوجه این واسه اینه که مثلا ممکنه یه روزی بره یه نفری سر چهارراهی نشسته اونجا رو زمین داره گدای میکنه میگه ناپکک ناپکک روز اول دلتون یه تکونی میخوره ولی به مرور که هی میری و هنوز همونه هنوز همونه همون خواسته ها همون ناله هم اصلا انگار بخشی از سنگ فرش خیابان اون خیابان رو بدون اون نمیشناسید و وقتی اون آدم عوض میشه برای شما ناآشناه برای اینکه شما هی میخواهید آدم ها رو برگردونید تو اون قالب گذشته اونا رو آدم ها رو تو قالب گذشته میشناسید و این چقدر برای خود ما یه پیامه که از کنار دیگران اینجوری یعنی آدم ها رو ببینیم به خاطر این داره میگه از محلی میگه این الگو میده که آدم ها رو ببین که اونجا نشستن دردای آدم ها رو ببین همجور نگذر از کنار اینا این یه سنگ فرش و دیوار نیست به قول جیلبرت خیار نیست اونجا برای خودش سبز شده بلکه یه انسانه با همه رنج هایی که داره و همسایگان این مدلی با او برخورد میکنن نمیشناسن در چارچوب گذشته میخوان که بشناسن ما عادت دادیم آشنایان و نزدیکان رو خب ولی پدر مادر چی؟ چطور میتونن از دریافت این موجزه و شفای الهی در زندگی جگرگوشه خودشون اینقدر خوشحال نباشن به جای که بگن بله ما این مردی که او رو شفا داد میشناسیم ما یک دقیقه داریم خدافسی بکنم مرسی که ساعت رو نها کردید ما یک دقیقه داریم دوستان شبکه هفت ما با شما خدافسی میکنیم یه چند دقیقه با من بمانید نکات خوبی دارم به شما بگم کجا بودیم؟ بله میگم اینا به جای که بگن ما این مرد رو میشناسیم بله میخواید ما رو از کنیسه اخراج بکنید بکنید برای ما مهم نیست این جگرگوشه ما بود از روز تولد ما غم این رو خوردیم قصدار او بودیم این خودش اسباب زحمت بوده و حالا شفا گرفته کدام پدر مادری هست که عضویت در یک گروه مذهبی رو در واقع ترجیح میده که با جگرگوشه خودش شادی بکنه که معجزه خدا در زندگی او انجام شده چه کسی هست که میتونه این مدلی که میدونی ما متاسفانه نمیتونیم در انظار عمومی با تو شادی بکنیم نمیتونیم الان که تو مسیحی شدی بگیم با تو نسبتی داریم چون ممکنه موقعیت های مالی اجتماعی فلان غیرمونه از دست بدیم هیچ کس به اندازه پدر و مادر به انسان خدمت و یا خیانت نمیکنه من اینو روش تا با آخر وای میسم و برای خودم سرلوحه است که 
یک حرکت اشتباه من ممکنه اثرات اشتباه به خدا فیض میبخشه اینم بگم که اشتباهات رو دوباره جبران میکنه فرصتی رو فراهم میکنه که دوباره بخوایم در بیاریم ولی خیلی موقعیت ما خطیر و این پدر مادر رو میبینی اینکه یک بچه ای از اون وضعیت نجات پیدا کرده ولی به فکر چیزهای دیگه هستن چیزهای دیگری برای اونها اولویته مادر و پدر بودن که یک چیز شناسنامه‌ای یا نمیدونم فقط آزمایش دی‌ان‌ای و ارتباطات بیولوژیکی نیست بلکه مقامی که باید بری توش قرار بگیری همینجوری که نیست که یک نفر پدر میشه مادر میشه چه بسا شما اینجا بودید که علاوه بیولوژیکی نسبتی با کسی نشی ولی برای مردم پدری و مادری کردید این اون خاندگی اون اون مقامیه که آدم میره توش قرار میگیره آمین و این پدر مادر این کارو نمیکنن و مسیح خودش گفت که آمدم اصلا شمشیر بیاره به خاطری که او ورود میکنه به سناریوی زندگی ما بسیاری از نزدیکان ما ما رو رها میکنن از اینجا میفهمیم که نزدیکترین آدم ها عزیزان ما ما رو دوست نداشتن خیلی ما براشون اهمیت نداشتیم که در غم های ما با ما غمگین نبودن و در شادی های ما واقعا با ما شادی نکردن و شاید چه بسا مسیح به خاطر همین تنهایی که در این مرد میبینیم این بعدا میره سراغش او رو پرتش کردن بیرون خانواده که اینجوری به زبانن او رو رد کرده اونجا که از کنیسه اخراج کردن میره مردو پیدا میکنه این مسیح همیشه دنبال مطرودین عالم بوده و کسانی که فکر میکردن هیچ کس اونها رو آدم حساب نمیکرده خدا اونها رو میدیده و کنار اونها میایستاده و میگه به خاطر تبعاتی که ایمان به من برای تو داره به خاطر که من زندگی تو لمس کردم به خاطر که من مقرر کردم این رنج و کشیدی که من در این لحظه من تو رو رها نمیکنم تو بها دادی به خاطر من من کنار تو میایستم آمین این به شما میگه که وقتی به خاطر مسیح بها میدین خدا اینها رو میبینه و کنار شما میایسته یک فیلم ماندگاری در تاریخ سینمای ایران هست حتما دیدید و کسایی که مثل من در ایران بزرگ شدن فیلمیست تحت عنوان از کرخه تا راین دیدید ماجرای جانباز جنگ تحمیلیه که در جنگ تحمیلی چشماشو از دست میده و این برای آلمان میاد برای عمل جراحی آلمان و بعد با خانمش یه شرطبندی میکنه با خانمش که در ایران هست که این در دوران کوری با خانمش ازدواج کرده میگه که من میرم آلمان و اونجا عمل میکنم اگر عمل موفقیت آمیز باشه عکسی هم از خانمش با خودش میبره و میگه که اگر مسابقه این هست اگر من چشمام سالم بشه از سالم از این عمل بیام بیرون من اول تو رو میبینم ولی اگر چشمام ناسالم باشه و برگردم ایران به حال بعد از عمل تو من اول میبینی و یک دیالوگ بسیار ماندگاری داره که من اینو 12 13 سالگی توی سینمای ایران دیدم تا به امروز با من هست و هر از گاهی موقعیتی پیش میاد بگم و گفتم شاید این خوب باشه برای شما و اون اینه که میگه زنگ میزنه ایران و به خانمش میگه نگاه کنید میگه تو باختی من تو رو زودتر دیدم چطوری عروس خانم اینم از دعای تو که مستجاب نشد تو باختی من تو رو زودتر دیدم مردی است که میگه تو باختی من تو رو زودتر دیدم و سالها بعد وقتی 18 سالم بود در تهران پشت چراغ قرمز این علی دهگردی که اون زمان خیلی در بورس بود پشت چراغ قرمز دیدمش و خیلی فاصله داشت و در پشت ماشین فهمیدم اونه و تو دلم گفتم تو باختی من تو رو زودتر دیدم و مسئله همینه این باختنی که برای این زن در واقع برد حاضر در این مسابقه ببازه اما هر دو برنده باشن ولی برای مرد چی مردی که از آلمان برنگشته از حوزه سیلوها برگشته تا پایین اون اونجا رفته و برگشته به نظر من میگه ما هر دو باختیم من باختم که شما در این شادی با من شریک نیستید میدونی این واقعیت رو نمیتونید پاک کنید بله خدا با ما هست همه این چیزا عالیه ولی جای یه سری چیزا تو زندگی ما خالیه و این واقعیت رو نمیشه کدمان که حالا اینکه ما روی کردمون به اون مسئله چیه 
یه محفظ دیگه است ولی در واقع ما هر دومون باختیم که شما که اخراج شدن از کنیسه و غیره رو ترجیح دادید که اخراج نشید و با من در این شادی شریک نباشید اینه که ما هر دو به نوعی میشود گفت که باختیم و گروه سوم و گروه آخر گروه فریسیان هستند که در واقع اینجا میخواستم یه نکته بگم و باید جنبندی بکنیم کش خسرو جان شما میخوام که در آخر برای ما دعا بکنید هفته پیش ما منتظر شما بودیم تشریف نداشتید گروه آخری که اینجا هستن فریسیانن و آنچه که پشت این گروه عمل میکنه این یک دوره تعلیمه روح دیمانیک و شیطانی آنبیلیفه ببینید سه تا مقوله داریم یکی مسئله کم ایمانیه یکی مسئله شکه و یکی مسئله بی ایمانیه خب شک کاریست که ذهن با شما میکنه یعنی از پس یک پروسه عقلانی شما به یه بومبستی میرسی اجازه نمیده بیشتر اعتمادتو بذاری در تعالیم در حرفای خود و جلو بری در این مسیری که داری رشد میکنی با یک کار با یک انسان صادق با یک کار لاجیکال درست اینتلیکچوال میشه شکار رو برطرف کرد کسی که میخواد شکاش برطرف بشه خدا شکار رو براش برطرف میکنه از هر چیزی که استفاده میکنه برای کسایی که lack of belief دارن کم ایمانی دارن اینه که در میدانم یک چیزی درسته و باید اونو باور کنم و بهش اعتماد کنم ولی کمک میخوام دستوی در جاهای مختلف اناجیل میبینیم میگه کم ایمانی مرا مدد کن درسته ولی یک مقوله سومی هست که پشت این فریسیان عمل میکنه و اون آنبیلیفه که این تقابل ارادی با حرفای خدا و آنچه که خدا داره میگه و تعالیم کتاب مقدس برای چنین آدم هایی همه شواهد عالم کمه برای اینکه اونها تصمیم گرفتن که خدای وجود داره این اینجا وقتی میخوانی آیه نه 15 بعدی که میخوانی میگه آقا کی این کار کرد میگه گل مالیت گفت روشه اصلا ادوف نور هرچی این شخص خدا نیست چون در روز سبت این کار کرده و بعد ببین یه منیفستیشنی داره روح آن بیلیف در سه تا مورد شماره یک سه تا الف پیدا کردم شانسی شماره یک انکار شماره دو ارعابه و شماره سه اخراجه چگار میکنه؟ اول میاد خیلی بلدلی با پرروی تمام میگه انکار میکنه که این مسیح موده این شخص خدا نیست اگر او رو رد کنی آن موجزه مسیحیایی که اون مرده میخواسته از طریق مسیح میخواسته از طریق این مرد انجام بده رو انکار میکنی پس بنابراین آن روح آن بلیف و من با ایرانیان خدا نباور ناسادقی روزانه در تماس هستم که شواهد عالم رو بیاری آرگیومنت های عالی که مولا درزش نمیری به هیچ دلیلی نه خب البته که من این غلطه خب چرا غلطه هیچ دلیلی نه یه چیزایی دیگه میگه توش پر از مقالته و حرفای دیگه است انکار میکنه مسئله دوم اینه ارعاب میره این روح میاد شما اینجوری کنین پرتتون میکنیم بیرون روب و وحشت میاره انتیمیدیشن میاره طرف میترسه این روح پشت این مدل برخورد میکنه به ظاهر چهره مذهبی و روحانی و خداپرست و خدا دوست داره و مسئله بعدی اون سومی اخراج اکسکلود میکنه شما رو از کامیونیتی جزء ماها دیگه نیستی به این یارو میگه دشنام دادن گمشو از اینجا برو بیرون تو از ما نیستی ما به اون ایمان آوردیم خودت به اون ایمان آوردی پرتش میکنه یعنی یک مانیفستیشنی داره این روح آن بیلیف که این مرد از در و همسایه خورده به خاطر که او رو در گذشته میپسندن همون پایین میپسندن یه پولی پرتاب کنن اونجا پدر مادری که عزیزترین کساش بودن براش وای نمیستن هر دو باختیم در این مسئله نزدیکترین کسا با او شادی نکردن دوستش انگار به نظر میرسه عمیقا او رو دوست نداشت این آنکاندیشنال لاوی که میگیم در اون پدر مادری نبوده 
و گروه سوم با روح آن بیلیف دیمانیک میان سراغش که این از خدا نبوده فلان کنی فلانت میکنیم و میکنن ببینید همه اینها رو به خاطر این مسیر روحانی که ببین چه رنجی از ابتدا کشیده تحمل میکنه به در مسیح در نهایت میاد میگه همسایه ها تو رو نخواستم پدر مادر تو رو نخواست رهبران مذهبی نخواستم من میخوامت میخوای منو دیدی اگر میخوای تا به عبد با من در آسمان خواهی بود پولس میگه رنج های زمان حال حاضر نسبت به آن جلالی که در آینده خواهیم داشت هیچ است یعنی این مرد هیچ رنجی در ذهن میری کدام رنج چیزی وجود نداره و من امیدوارم راجع به این شخصیت های کتاب مقدس که صحبت میکنیم خدا اجازه بده در آسمان بریم تک تک اینا رو ببینیم آ شما بودیم اون آقایی که اونجا نشسته بود لبن چی آقا ما خیلی ممنونیم این چه رنجایی کشیده که چه خدا چه در کدام رنج رنجی وجود نداره چرا برای اینکه 50 سال اینجا زندگی میکنم با 50 میلیون رنج قبوله تقسیم بر بی‌نهایت صفر این قانون ریاضی هر عدد تقسیم برای بی‌نهایت حاصلش هیچه بنابراین آن جلال بی‌نهایتی که در آینده منتظر ماست همه رنج‌هایی که تو زندگی ازش عبور می‌کنیم آخرش هیچی نیست و میریم تا به عبد در آسمان با خدا زندگی